0: А сейчас в YouTube пришла огромная аудитория, которые не понимают литературы, не понимают сатиры, не понимают юмора. Они не вырастали на монологах Карцева, Жванецкого и вот этого всего. Они не знают, кто эти деды. Они, а Райкина они вообще не слышали, наверное, такую фамилию. Они думают, это кто это.
1: Ой, надо тоже об этом повторить. Потому что мне по на Райкина. Жвонецкого. В... это подкаст «Есть одно но». Мы снова на кухне, мы решаем вопросики, мы пьем чай. И Дима Минаков здесь. Дим, привет. Привет. А здесь еще и Денис Сушков. Привет тебе. Привет. Сегодня будем говорить о юморе, потому что в прошлый раз после записи подкаста Дима допустил ошибку. Не выключив микрофон, посмел сказать, что сейчас молодежь смеется над всякой фигней. А вот раньше было время. Упомянул Райкина, Жванецкого. Еще какую то пыль.
0: Так, ты нарываешься сейчас, все, у меня готовы аргументы заряжены просто в обойму, я сейчас тебя расстреляю просто.
1: Перед тем, как перейдем к спору, какой юмор круче, сейчасшний или тогдашний, расскажи что-нибудь супер смешное, что ты видел в жизни, может в интернете за последнюю неделю, например
0: Смешно, сейчас последняя вот прожарка, по-моему, Павла Воля была прожарка, если я не ошибаюсь
1: Тебе было смешно?
0: Там было пару хороших шуток. Все, по-моему. вот Это вот единственное, что я запомнил. Все. Что было дальше? А, я смотрел, что было дальше. Нет, не
1: интересно. То есть это очень похоже, как мы в школе перебивали учительницу. Я надеюсь, что кто нас сейчас слушает, поняли, что Диме нравится прожарка Павла Воли. Не вся. Мне одна шутка там понравилась. Нет. Не нравится, что было дальше. Коммент аут.
0: Комментаут смотрел. Да. смотрел. Слушай, я все смотрел, только на, не на этой неделе как-то получается. Парни, парни, парни. Да, комментаут Out интересно. Но, опять же, вот видишь, есть интересные штуки, но очень полно вайнов, которые я из принципа не смотрю, которые даже попадают в тренды Ютуба. Я даже не открываю, чтобы не толику им хайпа добавить, потому что это не смешно. Вот если взять всех вайнеров, и пустить, допустим Показать вживую то, что они записывают В зале будет гробовая тишина В 80% случаев То есть, понимаешь, крутые вайнеры Которые соображают в юморе Ну вот, например, взять Настю Ивлееву Самую mm -hmm. знаменитую Она спокойно может выйти и разнести зал Даже, мне кажется, в стендапе Просто собрав свои вайны или показав миниатюру Ну, то есть, вайн обрисовав его миниатюрой Таким жанром Это будет смешно, там есть зерно рациональное А вот парень инстасамки, который давил тюбик сначала рукой потом потом чем-то еще и он еще обижается что извините у меня почему мой контент не смотрит и он не смешной ну просто мне кажется надо расширять кругозор того кто что делает
1: ну парень нестасанки во первых ворует контент это уже и доказано и если много смотришь приколы в интернете лайнов мемов э Видосы в инстаграме, то рано или поздно ты замечаешь, как они повторяются. Но есть же классный Вайн вообще пошел из приложения Вайн, где, можно было, где можно было снимать видосы длиной не более 6 секунд. И это были супер короткие видео -мемы, где чуваки пытались напихать либо какую-то жизненную ситуацию, либо какую-то ультра шутку. И это всегда было забавно.
0: Вайна, знаешь вообще откуда пошли? Не от этого приложения, а от телефона Nokia какой-то там, который записывал видосики, и были короткие видосы в пикселях, когда кто-то кому-то дает леща. Я помню, мы в школе смотрели, когда там вояки какие-то прям нам подходят, там что-то леща дают, и мы тоже с этого ржали и орали вообще. То есть, допустим, моим родителям тогда это покажи, или там постарше, там, ну, старшеклассникам, то они бы сказали, что за чушь
1: вообще нам это неинтересно. Но это вирусные видео, это немножко другое. Вирусные видео были Ужасные. Было Two Girls, One Cup. День защиты. Я не знаю, стоит ли об этом рассказывать. Сейчас куча юмористического контента, классного. Куча площадок для его распространения. Есть Инстаграм, есть Ютуб, есть ТикТок. Войны нет, к сожалению.
0: Проблема в том, что нет культуры юмора у многих, потому что они, например, мало читают. Потому что они мало смотрят. Потому что они думают, что «Ой, я сейчас придумал, это прикольно, это смешно». И они находят свою аудиторию лишь потому, что интернет такой могущественный. Потому что ты, выложив любое маленькое видео... Как будто бы смешное, и для большинства там в твоем окружении оно не смешное, но оно нашло отклик на планете Земля, и кажется, что человек, вау, круто, я добился там успеха, там, и вообще я топовый, и ты смотришь на это, думаешь, вы, вы серьезно.
1: А почему обязательно должна быть культура юмора? Зачем она вообще нужна, если можно снять видос жизненный, ну, не обязательно обалдеть, какой смешной, не обязательно ржать голосину, но миллион человек его посмотрят, скажут. Да, блин, реально все как в жизни Поставят лайк и кто-то, возможно, даже посмеется Чем плохо -то?
0: Когда это не, немножко этого, чуть-чуть Когда они посмотрели и забыли И пошли дальше, окей А когда они, например, посмотрят стендап Возьмем Поперечного там, И всех, всех остальных стендаперов Стендап-клуб номер один, еще что-то У ребят есть литература И это интересно Чувак поставил стендап Я забыл его с Белоруссии Парень про Анну Каренину не помню. Блин, ну вот если ты не считал, ты и не, не напишешь стендап про Анну Каренину. Невозможно будет тебе написать. Каждый стендап ⁇ это изучение материала, обработка, и это своя грамотность. Раньше, когда играли в КВН... Ты не мог придумать, я вот помню себя, я не мог просто так придумать шутку, пока я что-то не посмотрю, что-то не увижу и что-то не сделаю. А очень многие нынешние вайны и все остальное, им не надо читать, им не надо писать, им надо вот тюбик, сука,
1: давить из пасты. Но ты устанавливаешь какой-то порог вхождения. То есть, чтобы поржать над приколом, мне нужно прочитать Анну Каренину. Я, кстати, не читал. Вот вот так. Можно я буду ржать на тан... ты же Каренина. знаешь, что она умерла. Конечно, все знают, что она умерла под поездом
0: И вот один из э, как, Спичей В стендапе у него был Связан с тем, что, ребят вы, вы, это вот, Ты же понимаешь, что ты нельзя считать Анну Каренину, ты знаешь, охеренный Спойлер Самый важный спойлер вообще всей книги. Но ты берешь ее и читаешь. И это забавно. Ты реально ловишься на мысли. это реально, сука, кто сейчас не возьми Анну Каренину? Он будет знать, что она умерла, даже если она ее не читал. Но это не
1: звучит как шутка, для которой нужно читать Анну Каренину.
0: И потом идет разгон. Ну там, там долго, это надо отдельно смотреть его стандарт. Там так он подвязывает книги и все остальное. Дело вот в чем. Просто смеяться над сиськами, жопами, попами. Вот как сейчас это происходит. Мы там в войны... Какие-то непонятные... Ну, ты, вот очень много вайнов, полноценный, просмотров, лютое количество, и ты не понимаешь, ну нужно, ребят, вы серьезно?
1: Ты прям не щадишь меня на запике, нет?
0: Потому что ты меня задел за живое. Ок, ок. Единственный человек, который забавно это делает и он аргументировал это, вообще респект, ему Соболев Илья, который сказал, в век того, что сейчас очень много, э, ну там, таких вот серьезных событий, каких-то, ну, политических еще кого-то, я, говорит, со своими сиськами, письками и блан и все остальное как-то разряжают обстановку.
1: Окей. Но ты выступаешь сейчас как ресторанный критик Гордон Рамзи, когда я хочу жрать, и я залезаю в холодильник или иду в маг, подходит ко мне, дергает меня за рукав. И говорит, ты что, собираешься это есть? Есть же ресторан, есть мишленовские звезды, есть классные заведения, иди туда и не ходи в маг. А можно я пойду в маг? Можно я поржу над письками, а потом над сиськами?
0: Вот смотри, в чем фишка. Твоя политика, она понятная, она интересна. То есть я поржу вот так, и поржу вот так. Но я многих встречал с того, что они ржут только вот с этого, не видя ничего другого, и просто изначально... да. До ставив клише,
1: что это отстой или отстаре. И тут главный вопрос. А какая тебе разница? Можно все будут держать над тем, что они хотят? Да народ тупеет, нация катится в
0: тар-тарары. Ты понимаешь, что юмор, он всегда был очень близок к политике, очень близок к сатире, к культуре и к вот этому вот всему. Юмор — это серьезная вещь. Это вот парадокс, но юмор — это серьезно. Это всегда труд. Любой, какой бы то ни был. Снять видос — надо придумать сюжет, надо придумать вот эту всю историю. Написать шутку — надо подумать. И все, все. Это серьезно.
1: Тебе не кажется, что юмор уже ушел вперед, а ты остался в прошлом, где он еще обязан быть политическим, сатирическим и так далее? Без такого юмора нельзя. Как, а какой юмор шел вперед в твоем понимании? Ну-ка. Ну, количественно ушли вперед вайнеры. Их много, у них больше просмотров, их легче посмотреть. Если хочется, тебе не нужно выискивать имена фамилии, открыл подборку в инсте в ТикТоке, сидишь, ржешь.
0: Ох, так, смотри. То есть ты получается сядешься. Открываешь 6 секунд, поржал, посмотрел. Я тоже ленту инсты листаю периодически в подборках, и у меня попадаются какие-то там быстренькие шутки. Сейчас плотность юмора она укомплектовалась, капец. То есть, каждый раньше ждали шутку, раз полчаса раз в 15 минут, раз в 10, раз в 5. Сейчас уже мне за 15 секунд, за 10 секунд в инсте, я вот смотрю ролик 10 секунд, уже должен быть какой-то спич, либо шутка, либо крючок, на который я останусь на следующие 10 секунд, когда будет лютая шутка разрыв То есть это все очень плотно. Но когда для тебя это целый, ну, я не знаю, ритуал, раньше как был КВН, садимся, вот это вот все, и начинаем смотреть вот это. Сейчас я, знаешь, как смотрю КВН? на лютой перемотке, на только на своей чуйке, что ой, вот эти, наверное, смешные. Я ставлю
1: и смотрю. Во-первых, надо обязательно сказать про пост-иронию, раз уж мы начали про КВН. Сейчас огромное количество людей в Ютубе, на Твиче смотрят э, либо обзорщиков, либо стримеров по КВН и делают это постранично.
0: Пост Я просто не понимаю, почему сейчас э, КВН настолько стал ужасным. Потому что это была очень-очень мощная машина юмора, локомотив. И фестивали в Сочи, которые каждый год проходят, они мощнейшие. Там круто, там очень смешно, там местами такой разрыв что просто капец. Но до телека не доходит даже десятая сейчас часть того, что происходит даже в лигах ниже.
1: Но КВМ, мне кажется, уперся в такой потолок как раз с нехваткой сатиры и политики, который ты хотел, поскольку шутить политически, сатирически нам теперь нельзя, потому что... Вспомним вот эту фразу. Какие уважаемые люди в жюри, какие, не да, знаю, поклониться Александру Васильевичу, поклониться Эрнсту, что там, лизнуть Пелагею обязательно, сказать, что полуфинал время удивлять. И, и выставить... все, же, и, и выступление закончилось. Блин. Да, и сказать спасибо, что редактура вырезала только половину ваших выступ... номеров, а не целиком все. И дальше идет два направления. Либо стараться толкать политику, которую банят, режут редакторы и Первый канал, либо уходить в абсурд, который в силу брюзжания, я так понимаю, тех, кто сидит на самом верху КВН, пускают не так много, берут одну какую-нибудь команду в сезон, типа самые фрики. Их, кстати, обычно любят больше всего.
0: Конечно, потому что это глоток свежего воздуха во всем этом шлаке, который там происходит. Ну, потому что ты смотришь на это, и ты можешь полчаса просидеть ни разу не улыбнувшись. Хотя раньше такого невозможно было
1: представить. Хорошо, а кто сейчас соответствует твоим ожиданиям от юмора? Вот такой сатиричный, политичный, суперумный, кого ты хотел смотреть бесконечно.
0: Поперечного ты назвал. Да, я назвал поперечного некоторые вещи, не все. Иногда он шутит на такие штуки, не до конца разобравшись в политической ситуации, на которую он шутит. И люди, которые ну, чуть старше, чуть больше соображают и знают ее получше, это не кажется шуткой. Но это не минус, это окей. Oh, oh, oh. Это пускай.
1: Вау, меня сейчас полыхнуло под стулом где-то. Ну, давай. Люди, которые лучше соображают, которые разбираются. А, нет, это будет отдельный подкаст, когда мы наберемся опыта и. Чуть-чуть подопьем это да, обязательно, мы поспорим за политику. Но, по-моему, Поперечный мне лично очень импонирует как блогер. и Мне очень не смешно от его стендапов, потому что как таковых шуток там нет, каких-то которых я ожидаю, а политические шутки для меня звучат как факты. Да, это вот, да. И
0: в чем фишка? Опровержение этих фактов идет из малого количества информации.
1: Вот и все. Такое есть... опровержение? Подожди, нет, я имею в виду, что то, что он шутит о политике, я и так знаю. Я и так с этим согласен. Да, все нас, ну, как бы все, все так. Спасибо, что повторил. Помимо... Нет, смотри, там у него шутка строится, как он говорит факт, и
0: потом возражает: типа, вы че, или что-то еще, и добавляет пару предложений в опровержение, ну, в добивку. И вот эта добивка содержит часто содержит мало... Ну, мне так кажется. С другим это, возможно, не кажется. Я, возможно, дед брюжани и вообще звать, звать меня никто, и до свидания, иди отсюда. Душнило. Нет, история вот в чем. Кого бы еще посмотреть сейчас, кого можно. Иногда я спокойно могу посмотреть Соболева, когда я угадаю, не хочу забивать себе голову. Я его включаю. Прикольную штуку придумал, мерзкие вопросы сейчас. Собирается зал, аудитория, он, ему задают мерзкие вопросы, у него 30 секунд, и он пытается на них объяснить, ответить. Иногда забавно,
1: иногда не очень, но прикольно. Кто еще из таких... Ой, про Соболева пока не забыл, я вклинюсь. У него сейчас новое шоу еще есть. Один пока выпуск. Называется «Можно ваш телефончик». Видно, подсмотрел у комментаута, но фишка в том, что он собирает тоже клуб какой-то, стендап-клуб людей. А люди, кто хочет участвовать, отдают свои телефоны. Я смотрел. Он берет один из них и, если человек разрешит делать с его телефоном все, что угодно в течение там, 5 пяти или десяти минут. Соболев им платит пять тысяч, а за это время они достают всякие задания, типа там, написать матери, что я тебя не люблю.
0: Да, да, да типа... забавная история, но опять же, вот смотри, сейчас какого-то мастодонта, каких-то интересных шу... таких вещей практически нет, то есть я камеди сейчас не смотрю, то есть потому что, ну, ребят, там ничего не поменялось. Я... У меня знаешь, как любовь к камеди пропадала, сначала я его смотрел вообще в захлеб, потому что был вау, я сюда в КВН играл круто. Вот. Потом поменьше, поменьше, и последнее издыхание просмотра Камеди заканчивалось только на приветствии, в котором был Харламов и Воля. Потому что мне нравится Харламов, он смешной. Он вот смешной вообще, я ору над ним. Вот это и иногда я смотрю кастинг в голос, когда Харламов поет коротышей. Вот. У меня какая-то ностальгия по виску Сорокину, который больше не занимается этим. Вот. Карпишами. Эдуард
1: Суровый был Эдуард суровый, да. не то, что прям гениальный, но он был очень вирусный. То есть все расхватали эти песни, все да, их пели. Да. Хотя шутка строится в большинстве случаев просто на э, похожести слов на какой-то мат. И очень забавно, что мастодонты КВН нынешние
0: вообще не вписываются в камень. Очень ну, забавно. Кто такие
1: нынешние мастодонты КВН?
0: Ну плюшки вот команда была, которая фрики там вот у них, я забыл, как мальчика фронтмена зовут, который он тоже вот недавно был в комедии, я нарезку видел в инсте, но даже не стал смотреть. 10 секунд мне было понятно, что чувак, ты еще в КВН, сюда вообще не ходи. Вот. То есть, которые, станция спортивная, это Кожома и кто-то еще. Давно. Они пытались, не вписались. То есть, очень, а они-то вот, по сути. И все, остальные тоже не вписываются. То есть, они, однажды в России, да, мне вообще не смешно, Мне вообще не смеюсь, а, да, да, странно, ты похож на
1: человека, который бы смеялся. Я вообще, мне
0: вообще не смешно. смешно, я смотрю на это, думаю, вы серьезно, ребят, хорош, Но кому, камон, где? Uh, Уральские пельмени, это, это, мне кажется, это нынешний аншлаг, это когда вот для взрослых, для дядек, для мамок, для папок, они крутые. Там очень смешно. Или для совсем маленьких деток. Там вот круто. Но это целая... Это та аудитория. Целый пласт
1: юмора. Такой курортный типа юмор. Да, да, да. Фестиваль да. вот этот летний кивин, когда сидят вот эти распаренные красные пьяные морды. Да. любой херью просто. Да, они вот созданы вот для... этого. Они ходят на уральские пельмени. Наверняка на «Однажды в
0: России». Я вот вот такой вот собирательный образ, вот так вот собираю. То есть я могу взять и карцел пересмотреть, взять и пересмотреть карцел. Подожди, пока мы не ушли
1: в, в 14 век.
0: Нет, вы представляете, с кем мне приходится записывать подкаст с человеком, который вот, ну, блин, ну нельзя, нельзя так Я не говорю, что надо это возносить в икону, но ценить это нужно, это как часть какой-то истории Но это вот Райкин, Карцев, Задорнов, даже самое забавное, Сабуров Нурлан объяснял своему дедушке, чем он занимается Он сказал юмористические монологи «Как у Задорнова» То есть я просто вспоминаю себя в те времена, да, там, и когда он говорил «Тихо, тихо!» Я в, в, в диван вдавливался и не дышал, ждал, когда будет шутка и разрыв. Стендапин, э, стендапин, стендапер Ян Орлазоров. Это первый стендап-комик, мне кажется, в 90-е, который мог выйти, услышать звонок сотового телефона и начать рассказывать вообще другую историю. Такое было невозможно. Ты смотрел и думал «What the fuck?»
1: Ш ты серьезно? думал Ты не знал таких слов. Я
0: знал это, потому что за запаздывал перевод
1: из <laughs> кассет вхс и я слышал это слово, и английский-то я учил. По поводу дедушки Нурлана Сабурова э вообще не аргумент. Потому что, да, мы объясняем старшему поколению что-то через аналогии, которые им понятны. Когда я рассказываю, где я работаю, слово «диктор» подходит, подходит идеально. Никто не говорит сейчас даже слово «диктор». Никто не знает его. Оно звучит... Стыдно, унизительно и вообще покрытое пеплом, прахом под землей. Но иногда приходится подбирать такие слова. Смотри, а в очередной раз мы сталкиваемся с той
0: фишкой, когда многие стендап-комики сейчас пересматривают э, стендап-выступления американских исполнителей или британских, старых, очень-очень далеких, и это то, создается то ощущение, что они ценят ту культуру, и там ценят ту культуру и уважают. А сейчас я сталкиваюсь с тем, что очень многие даже не знают, кто это, или вот так говорят, это пыль, это херь, это неинтересно. Я же не говорю... Пыль, их... пыль, это была отсылка да. к парню инстасамки, это Да, я имею в виду, что не, я не, блин, не прошу любить. Я прошу уважать и видеть. То есть, это я запомнил учительницу литературы, которая когда-то мне сказала, когда я говорю, я не хочу учить блока, я не понимаю их движение, в котором он принадлежит, вещи все, не могу, у меня мозг распухает. Она говорит, э, ты читал вот это? Ты прочитал про них? Ты прочитал вот это? Ты прочитал вот то? Я говорю, нет, я прочитал вот кусок вот здесь и понял, что все ерунда. Она говорит, вот ты не прав. Пока ты должен все вот мне прочитать, все-все-все. Подойди ко мне и скажи, я все про них знаю, и мне это не нравится. Вот тогда я тебе поверю. А я сейчас встречаю людей, я со многими общаюсь, там какие-то там подростки, что-то там привет пока, даже там на районе, грубо говоря. И им кажется, что это фу отстой,
1: хотя они даже не знают. Ну как? За этим прячется отдельная большая тема, про которую надо реально садиться отдельно разговаривать. Не пора ли вообще убрать подальше все старье? И в литературе в том числе, и блока, и даже Пушкина. И я бы поспорил на самом деле с гениальностью Пушкина и актуальностью в 2019, когда язык Пушкина, который любят так учителя русского литературы, уже, ну, мягко говоря, не актуален не применим. Я бы половину слов оттуда поменял бы на что-нибудь более прикольное. Я знаю, что вот хочу отметить. Интересно,
0: когда есть люди, на которых равняешься. Ну, не создай себе кумира, а когда ты равняешься. Когда ты начинаешь заниматься вайнами и смотришь самого топового вайнера, у которого что-то заходит, и ты думаешь, о, круто, я буду туда стремиться, мне надо вот здесь растить мускулы. Ой, вот этот стендап-комик, слушай, крутой, я буду писать, вот что-то пытаться там делать. И вот когда эта лестница работает, это клево. А сейчас, мне кажется, случилось именно вот в России такая хрень, что КВМ сдулся, «Аншлаг» пропал, вообще, я не знаю, он существует, нет вообще, они есть. Мне кажется, есть какие-то... Они куда-то, ну, все куда-то, они де... кривое зеркало передачи, же, да, или что-то такое. Да. Они вообще все, они поздулись, появился интернет, который дал гигантскую свободу, и народ не по... его шатает, люто шатает, потому что они что-то увидели, и они думают, это круто. А через две две недели придумал кто-то что-то другое, и они думают, не, вот это говно, вот это круто и все цепляются, и в итоге получается такое море говна. Вот сейчас в интернете вот это море говна, ты, как говоришь, забыть все старое вот это, а я бы просто взял и обнулил интернет. Обнулил и посмотрел бы, кто потом выбился бы. Ребятки, если обнулить интернет, 90% тех, кто сейчас на плаву, ну ладно, 90%, 75%, 60%, не смогли бы добиться вновь опять истории своей, своего успеха.
1: Столько претензий к тебе в ответ. Давай. Что плохого, что люди становятся популярными. Неважно на чем. Пусть человек, не знаю, стримит э, игру и параллельно на стриме, не знаю, сыт в угол. Пусть человек снимает войны, пусть он снимает смешные войны, пусть снимает не смешные. Но если люди становятся популярными, их много, разных, и темы так часто меняются, я не вижу ни одного минуса в этом.
0: Я вижу, знаешь, какой минус? Я, точнее, вижу, знаешь, какой аргумент, с которым я часто сталкиваюсь. Я недавно брал интервью у волейболиста профессионального. Он играет в высшей лиге, в Евролиге, у него все окей. У него два высших образования. То есть он отучился на одной, и сейчас получает второе. И с другим волейболистом я тоже разговаривал, и он говорит, да, я сейчас получаю вышку. То есть это, знаешь, как, не то, чтобы пристелить себе соломку, а быть еще полезным для чего-то. Есть многие актеры популярные, которые не только актерское образование у них, но и экономическое или юридическое, или еще что-то. А есть люди, которые сейчас реально думают, что вот они сидят в кресле и стримят, и у них все круто. Я за вас только рад. Вы те люди, которые... Маленькие Стивы Джобсы, которые оказались в нужном месте в нужное время со своей идеей и выдвинули ее, и она зашла. Но круто бы, чтобы у тебя под задницей еще была какая-нибудь вышка или еще что-нибудь еще. С чего ты взялся? Люди... круче.
1: Да с чего ты взял, что все эти люди не делают тупые войны, а потом не садятся у себя дома у камина и не читают Франца Кавку? Если такое делают, о таком говорят. И нет, может быть человек стелит себе соломку, может он интеллектуально просвещается и не выставляет это на показ. Популярность ему приносит не чтение книги, не получение образования, а войны про жизнь. И, короче говоря, я пошел в универ в сотый раз снять видос на YouTube. Очень многие же эти вайнеры
0: дают интервью или общаются и все остальное, и, возможно, но ну, они врут, и я доверчивый такой, и смотрю на них и вижу, что да, они говорят, что да, нет, мы только вот этим занимаемся, все, до свидания. Даже есть те, по-моему, которые там побросали универы и говорят, в жопу все, я и так здесь офигенный.
1: Напомнить, доучился ли Стив Джобс в универе? Началось... Ну Нет, ты же сказал, если... что они маленькие Стивы Джобсы? Вот пошли по стопам. Или мы вспомним, что Стив Джобс был торчок, буддист, который ходил босиком, жрал кислоту, а потом внезапно очень выгодно поиспользовал своего друга-инженера.
0: Просто, возможно, я не... Смотри, возможно, я сейчас выгляжу как человек, который пытается навязать свое
1: мнение. Нет, ты выглядишь как человек, который использует самый тухлый аргумент в мире. Он использует аргумент «За обидно». Народ тупеет. Да тебе не похер. А вот я проб... хочу вот. вот в чем проблема. Хочу деградировать, блядь, Это вот в чем мне.
0: фишка. Вот она проблема. Вот он корень проблемы. Это как в фильме «Дурак». Потому что у нас каждому на всех друг на друга насрать. А мне не насрать на то, что дети, блин, возносят в культ что-то непонятное, не видя при этом абсолютно другое. У нас сколько детских передач на федеральном телевидении,
1: юмористических, интересных? Я понять не смотрю федеральные. Вот. Я смотрю Понимаешь? когда.
0: Понимаешь? А когда? Вот, он вот. интеллектуально Единственное, это круто, да. Смотри, ну, когда ты оставляешь своего ребенка с бабушкой, бабушка до сих пор смотрит телек. Очень многие бабушки. Конечно же, им оставляют айпэдик и говорят детям вот сюда, тыкните вот здесь вот тут вот, штучки. По... Где? Где вот это? Джунгли зовут. Где утренняя звезда? Или. Утренняя звезда, ладно, с пением. Говорит, звездный час. Остались только умницы и умники. Остались? Да, я недавно смотрел, я офигел. Вообще капец. Я нихера не ответил,
1: но я прям так кайфовал. В МГИМО тебя не взяли. Да, Когда меня оставляли у бабушки, я как раз смотрел юмористические передачи. У меня бабушка сдержка очень фанатели. Это Аншлага. Шоу «Шутка за шуткой» с дебильной заставкой, где кролики друг через друга прыгают. Да, да. Я сейчас вспоминаю это с ужасом. Это был юмор, во-первых, отвратительно-сексистский, который пропагандировал идею, что теща мразь, зять тварь, жена тупая, а муж пьяный. Это был юмор российский, где чувак надевал чулок на голову, Николай Лукинский его звали, я помню тебя. Ты говорил, с Новым Годом, пошел нафиг. И весь зал просто в слезах. Вот, вот так, да. А, да. Это Но было это, не смешно. Это то время, когда можно было шутить обо всем. Да мне, мне стыдно сейчас, что мне... Приходилось воспитываться на этом. Я был ребенком, которого воспитали не так, и мне пришлось прикладывать усилия, чтобы из себя это дерьмо выметать потом. Просто сейчас э, нету мощного локомотива
0: юмора. Вот и все. Сейчас очень много ответвлений и направлений того, чем можно заниматься. Но это ни, никак не поддерживается, все очень связано с обычной коммерцией. То есть люди брошены на вот на поле дадим
1: пожаловать в капитализм.
0: Да кто чем кто как смог, сколько пшена собрал, столько хлеба себе наперку Так вот. а что плохого в этом? Слушай, ну это очень тяжело для людей, которые хотят этим заниматься. Это как есть э, а, сериал американский. Его снял стендап-комик, и он о стендапе. А комик, как он там ходил, листовки раздавал, чтобы пришли на его стендап-концерт и послушали его три вот шутки. Если бы я помнил, я бы сейчас сказал сразу это название. Mm -hmm. Вот, По погуглите,
1: ребятки, и вам Google в помощь. И вот там показывалась вся нищета. Или не погуглите, потому что Дима отключает интернет всем. чтобы все вайнеры.
0: Нет, я не отключить, я сказал обнулить. Обнулить было бы прикольно. Я бы посмотрел, как остальные бы
1: восстановились. Было бы забавно. Если ты обнулил интернет, все пришло к тому же, просто прошло бы еще меньше, кстати, лет, чем в первый раз, но все бы рано или поздно вернулось к тому же. Мне кажется, наоборот, если ты. Хочешь как-то нестандартно, прогрессивно шутить, есть в Москве стендап-клуб номер один, который делает клевый YouTube канал делает фестивали, делает передачу «Пора разбираться». Очень смешно. Если ты хочешь шутить как на телеке, но зашкварно идти в телек, ты идешь в Гудкову, в Чекенкаре автором или ведущим. Если ты хочешь снимать вайны про «Российские школу», ты идешь в Инстаграм, делаешь все сам. В чем проблема? На любой контент находится потребитель, и тебе есть куда податься как автору. Все стало лучше. Зачем флагман? Зачем кто-то один? Зачем единица, когда круче спектры и выбор? Нет, выбор это всегда замечательно,
0: но когда очень много говна, которая, которая
1: заставляет людей восторгаться и ржать... Не смотри говно, не ржи, если тебе не смешно. А мне смешно, я поржу. Я не понимаю. Вот понимаешь, люди бы не
0: смеялись, если бы они, ну, я не знаю, были бы более подкованы в этом плане. То есть очень легко посмеяться над, ну, я не знаю, самой простой вещью, когда кто-то упал, подрался, и все в этом духе. Ну, и от этого ты, ты деградируешь, Это деградация идет. Потому что потом я видел этих людей, которые, понимаешь, я ненавижу, вот, я ненавижу людей, которые ко мне подходят, «Посмотри, какой ролик, глянь, глянь, как смешно!» И ты в этот момент, ты смотришь, и я такой, и чё? Я говорю, уйди отсюда, я говорю, это просто, это, и что дальше? И он, да не, ничего, просто прикольно. И сидит, да, и ты понимаешь, что ну что это такое? Ты покажи ему наверное, достойный монолог стендапера, даже крут, крутого какого-нибудь, зарубежного, там еще кого-нибудь. Он не поймет вообще строение шутки, он не поймет, какое ждать
1: и что вообще здесь происходит. А раньше люди и собирались не... в кино и угорались с Чарли Чаплина, который, конечно, гений своего времени и все такое, но все шутки строились на том, что ему больно. Что и сколько
0: упал, лет смешнулся. прошло и до
1: сих пор это
0: тянется история? Давай, как Пушкина, да? Вот эту пыль, эту надо тоже снимать. Нет, история не тянется. Чар Чарли Чаплин сейчас
1: никого не насмешит. А вот тем, что падают, сейчас падает не Чарли Чаплин, а другие люди. Нет, сейчас снимают из окна, как какой-нибудь бомж под окном падает. Класс! Вот он, Чарли Чаплин 21 века. Жизнь опережает искусство, потому что это гораздо веселее, чем снимать постановочные падения. А Если ты хочешь умного юмора, ты идешь смотреть стендап. Какой-нибудь умный, не беру, не берем прожарку Павла Воли, которая была отвратительной. Да я не... Ты что-то к ней прицепился. Я сказал, там одна шутка про Белого нормальная была. Потому что как раз прожарка Павла Воли это... Такой триггер, такой рычажок, красная лампочка вот этого стерильного юмора, который убил КВН. Потому что, когда речь заходит об беру в кавычки, уважаемых людях, весь юмор куда-то пропадает. Весь юмор пропал
0: и на что было дальше, когда сел Гарик Мартиросян. Да. Это а может... это знаешь, в чем фишка? Знаешь, в чем пропадает? Потому что яиц не хватает перешутить этого человека. Нет, ты... я думаю, что яиц не хватает шутить над ним, и он сам этого не позволяет. Шутить о нем, понимаешь, в чем фишка? Тут это как бокс. Ты можешь нанести ему удар, но ты в ответ получишь лютый
1: аперкот такой шуткой, что ты будешь сидеть и обтекать в говне, и получишь. никто не хотел. Ты не получишь от Павла Воли ничего. Ты максимум, что получишь, он потом уйдет за кулисы, поворчит, побухтит, и сделает так, чтобы тебя нет, уволили.
0: Нет, понимаешь, просто так, сесть и послать Павла Волю, аху, Ох... Это не смешно. А подшутить над ним не
1: получится настолько... Ну, и у них, по крайней мере, не... у многих там не получилось пошутить. Получится. Также и Эрнст тебе, он не ответит тебе классной шуткой. Он не обшутит тебя в ответ, он не магистр юмора. Он просто по щелчку пальцев, как все думают, сделает так, что ты исчезнешь со всех экранов. Так и Павел Воля, он, ну, там, Мартиросян, неважно, какая такая величина, обидится и нагадит тебе в ответ это потом,
0: но в, поверь мне он не будет обижаться в тот момент, когда над ним шутят Это, ну, это об этом говорил Павел Воли я не помню, что это было он рассказывал, когда если у вас большие уши и к вам подходит человек и шутит дайте ему в ответ шутку интересней об этом, про свои уши, мощнее и вы поймете, как будет неловко вот этому типу. Все, и это реально работает. То есть, когда к тебе подходят и шутят на твоем косяке, на твоем там речи, там внешности или чему-то еще, а ты это знаешь, и ты подготовил пару-тройку таких болтов лютых об этом, что... Люди просто будут теряться, и это круто работает. А вот те люди, которые, понимаешь, смотрят только войны и ржут только над вайнами, и подходят и говорят, «Бля, посмотри, какой видос очень забавный, смешной вот этот вот». У них очень долгий период взросления, и потом будет очень много наверстывать. Я уже видел таких, которые говорят, «Блин, а я вот посмотрел там стендап трехлетней давности, какой-то забавный, сейчас вот смотрю, я думаю, а что ты где-то раньше был?» «Да, что-то я там это...»
1: С чего ты взял, что раньше таких людей не было? Раньше весь Советский Союз был суперобразованный и смеялись только... Да я вообще про Советский Союз сейчас не
0: говорю. Ну, говорю...
1: ты приводишь пример комиков, которые начинали в Советском Союзе. Знаешь, в чем фишка?
0: Вот мне нравилось, что раньше была, ну, жесткая литовка юмора и всего остального, цензура, и в таких условиях, в лютой цензуре, в этой всей жести, они выдавали охеренские монологи, с которых ты сидел, даже я сейчас сижу и понимаю, как это офигенно, как он офигенно пошутил, <с> да это, это круто. А сейчас Квену дали лютую цензуру, и он сдулся, потому что не могут, не умеют, мышцы слабые очень. У нас очень легко пошутить, как у нас, знаешь, переворот юмора начался с Камеди Клаба, когда они начали материться на телеке, mm -hmm. это запикивали, это был вот тут вот пик-пиканье сейчас Денис поставил. Это было люто. А КВНу нельзя это делать. И они как будто начали тухнуть, 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 вместо того, чтобы расти как-то интеллектуально и подковать людей, и держать аудиторию, и говорить, что, ребят, мы тут зажаты цензурой и рамками, все понимают, тут вот они же огульно это не говорят, но шутят круто, а у них не получается. Ты путаешься
1: в показаниях. То есть раньше, когда была жесткая цензура, находили какой-то способ остроумно пошутить. Да, и сейчас КВН сдувает, сдулся, да. Да, а потом Comedy Club нашел способ остроумно шутить, произнося и... слово жопа. Да,
0: и, и тут у них тоже пошла деградация, потому что по-другому они не могут. Они шутят только жопа, писька, еще что-то постоянно.
1: И ты думаешь, да, ребят, ну сколько можно? Кстати, они пытались и делали очень классный сатирический видос про президента, который спасает котенка на дороге, который отовсюду удалили, потому что цензура.
0: Да, ну не, я не говорю, что весь, ну весь он камеди, вот такой. Там есть номера, есть местами и он смешон местами смешно. То есть это мне, как человеку, наверное, который варился в юморе и был там, мне тяжело, наверное, смотри, я не могу. Но это из разряда, как, например, если ты актер, вот я с актер, брал интервью актера, они говорят, я уже не могу смотреть сериал спокойно. То есть я смотрю и думаю, как он сыграл, как он выдал такую эмоцию. Возможно, я так сейчас смотрю на юмор, потому что я был чуть внутри. Но иногда стараюсь абстрагироваться и думать, возможно, это интересно. Сиськи-письки жопы интересны людям, пусть они смотрят и деградируют. Но обидно все равно. Я думаю, ну блин, ну как так? Ну, ну как? Ну как, они могут жать над этим,
1: а вот это не смешно. Я понял, в чем моя главная претензия к контенту и старому, и не смешному и сейчас, устаревшему и так далее. Как раз в этой редактуре, которой ты так гордишься. Я если полю хоть в каком-то видосе, что была редактура, в той же прожарке Павла Воли. Потому что все выходят и шутят на три темы, которые он разрешил. Не шутят на темы, которые он не разрешил. Мы все знаем какие-то темы, дети, uh -huh. жена, и когда ты понимаешь, что все идет по одному и тому же шаблону, просто сидел один и тот же чувак и вот это вот рихтовал эти тексты, зачеркивал, вычеркивал, или писал наоборот только то, что нужно, тогда становится не смешно. Мне не смешно, когда я слышу редактуру. Но это когда она явно слышна,
0: да, это косяк. Но смотри, сама по себе поражарка: все выпуски, все возьми. Мне неинтересно было уже на втором выпуске. Мне и в первом уже было неинтересно, когда вышел второй комик. Вот так скажу. Знаешь почему? Потому что сколько сидел там персонажей, все шутки в одну и ту же точку. Ш что Бебур гей, что, блин, там какой-то комик очень страшный, что девка всем дает, а Соболь просто несет чушь. Все, И они повторяют эти шутки постоянно, только с другого угла заходят, и ты думаешь, капец вообще. Ты думаешь, и чё? Ну, ребят, ну вы постоянно об одном и том. же. Ну, посмотрите на мир с другой стороны. То есть, это не тоже не показатель юмора, как мы там высторгались Вау, у нас там прожарка. Конечно, она лучше той, которая была на Первом канале. На Первом канале был просто фи фиаско, братан. Я не
1: стал даже браться за это.
0: Не, а я там отрывок тоже глянул, и все, и закончили. Поэтому. Нужно, чтобы люди видели, понимаешь, не только одно, но и второе. Но и обидно, что
1: очень часто второе не показалось. А недостаточно знать, что оно есть, и просто делать осознанный выбор. Возвращаясь к моей аналогии с рестораном, я знаю, что у меня в соседнем доме есть супер пафосный рестик, но сегодня я хочу пожрать большой комбо с двумя соусами за 250 рублей. Пожалуйста, вот это хрючево наложите мне, я съем, довольный пойду.
0: Но ты, не видев его... Не, не можешь его понять, не можешь его оценить Ты говоришь сейчас с позиции человека, который Ну не то, чтобы
1: именно там был, а хотя бы о нем знает Ну, я не могу, приведи меня в ресторан Положи мне какую-нибудь супер пафосную кухню Высокую Я не то, что половины не оценю Я от половины буду плеваться, от половины я съем Вот так вилкой зачерпну и скажу Ну норм А надо
0: постепенно к этому приходить А есть люди, я тебе говорю, ну возможно Может у меня такие примеры, что они не хотят И даже не пытаются То есть он тратит час своего времени в день, чтобы смотреть войны. Вот эти. Или два часа. Ну хотя бы, чувак, ну ты час удели какому-то другому юмору и час войну. И ты сразу, сравни... ну как-то надо фильтрацию, но ну, это как кино. Ты вот ходишь на кино, ты пробуешь в течение жизни смотреть фильмы и понимаешь, что ужастики. Я не хожу на фильмы, которые мне показывают жизнь, типа Звягинщина, Звягинцева, вот это, вот эта вот вся, потому что весь фильм ты смотришь, потом понимаешь, что в конце все равно кто-то умер и все, ничего не случилось. И ты и так это в новостной ленте видишь, я не знаю, блин, любой повестке дня, что все плохо. И там мне все плохо. Я в кино плачу деньги за то,
1: чтобы получить сказку которая не будет в жизни супергеройскую и кайфую. Я думаю, что мы можем легко найти какого-нибудь кинокритика, который точно так же твоими же аргументами тебе объяснит, что ты тратишь три часа своей жизни на очередной комикс о говно, вместо того, чтобы смотреть фильмы Андрея Звягинцева, которые на самом деле высокое искусство, много говорят о жизни. Но ты не хочешь и приходишь и говоришь Смотри, какой трейлер у Марвел. Так, началось, Наталья. Не-не-не, без не претензий к Марвел. Не тронь святое. Не-не, я, я только за. Я за кино в любом проявлении. Марвел, в том числе, все классно. Дисней, не баньте нас. Да, Дисней, <laughs> да. Всемогущий
0: мышь пощадить. Они нас купят потом. <laughs> С Ах.
1: лицензией Фокс. Ах, если бы. А, но просто так можно докопаться до любой сферы твоей жизни, что ты вместо саморазвитие. Мы знаешь, к чему флота?
0: приходим сейчас? К тому моменту, что я топлю за... Всес... Цензуру! Всестороннюю развитие. интернета. Смотри, не, мы, мы в этом подкасте затронули историю и со стороны юмористов, что у них сейчас цензура, и почему КВН там сдувается или что-то еще, потому что не могут вырулить сатирически или как-то настолько интересно интеллектуально, что... Вот пройдясь катком по этой цензуре и сказав, да до свидания, мы все равно можем круче и без вас без этой цензу... ну, цензуры, но все равно можем шутить. И со стороны зрителей мы прошли. с того, я топлю за то, что нельзя смотреть только одно, как вот уперся вот рогом в одну стену и стоишь. Надо второй рог упереть в дверь
1: <laughs> или как-то. Я сейчас внезапно меня осенило, наверняка не новая мысль, но я понял, какой вид юристического искусства сейчас у нашего поколения абсолютно потерялся и дальше его вряд ли будет. Но обрел новую жизнь в виде мемов э, и коротких видосов. Догадаешься, какой, нет? Нет. Анекдоты. Пропали анекдоты вообще. Ну, типа. Меня аж мурашки, слышишь? Поколение старше, они типа вот эти какой-нибудь журнал сканвордов переворачиваешь, там тебе целая полоса вот этой ереси. Они же были такие же тупые. Они были тупее Вайнов. Они были настолько же отвратительно пропагандировали вот эти. Единственное мастандур... исконно русские. Беру опять в кавычки ценности про тупую тещу и бухого зятя. А ну, это
0: мастодонт нет, э, этих анекдотов, э, как его, рыжий, рыжий, рыжий. Поперечный? Да нет. Нет. Как же его? Yeah. Блин, вообще забыл, забыл, забыл. Трахтенберг, во! Yeah. Да, yeah. мастодонт. У него же был, я помню, были кассеты, где только анекдот и шоу на радио, где ему звонили люди, рассказывали анекдоты, и он добивал
1: эти анекдоты. Ну так вот, почему ты не ругаешься на людей, которые читали анекдоты или читают до сих пор, наверное, кто-то... Слушай, но
0: анекдоты были смешные некоторые, хорош. Ну так не войны все.
1: некоторые смешные, не все.
0: Да блин, но. Ах ты глянь, ну так нечестно, нет,
1: смотри. Ну как, мужик прочитал анекдот про тещу и приносит тебе, говорит, оля. И пальцем газеты ты нет газеты послушать для Капец, да, но ну я в, тоже анекдот, у меня не
0: было смысла э, и, и цели читать постоянно анекдоты. Я как-то читал, ну, периодически
1: они попадались, и ты понимаешь, что... Шкаф. Ты нет, ты нет, ну у тебя же претензия. Нет, к, ну нации. смотри,
0: да, и я развивался, то, если бы я читал только анекдоты и находил только там смешное только этим, я бы, ну, деградировал бы. Я видел анекдоты, я их когда читал в газетах или где-то там еще, вот, знаешь, сканговал, ну, что-то хрень какая-то была. Вот, и я понимал, что да, вот так я вышел к мысли, что они не смешные, и все и бросил. То есть я не был фаном анекдотов. А сейчас есть фаны вайнов. Только... Да,
1: так и раньше сидит охранник на заводе в ночную смену. Вот ему 12 часов нечего делать, он сидит, приемник покрутил, ничего интересного сидит, читает Ну, А ты прикинь город, где только такие живут охранники. Вот все люди эти охранники. В
0: городе живут
1: такие охранники. Почему нет, все. все вот такие все. Да потому что. А потому что это боишься? вирусная почему история. ты боишься вайнеров?
0: Да потому что это, это не развитие. Для меня я боюсь этого, когда люди... Почему нужно
1: тратить каждую секунду жизни на развитие?
0: Не каждую. Я не сказал, что бросить вообще. Я тебе говорю о том, что есть люди, которые ну, просто, фана... просто фанатские там сидят. Люто. И не находят время и не хотят находить время на что-то еще. Мне хочется сказать, ребятки, вам нужно посмотреть, пока не сыграл в ящик. Вот, вот посмотрите, и, возможно, это как лекарство должно подействовать. Ну как так? Ну я, я топлю за то, что, смотрев и занимаясь только одним делом, это просто деграданство происходит. Вот, вот и все. То есть, нет, если ты добиваешься в одном только направлении каких-то лютых респектов и успехов, как, например, ты физик-технолог, и ты доказал какую-то теорему или что-то там развил, ты принес пользу обществу. Круто. Тогда цель жизни вот людей, которые тупо смотрят Вайны — просто смотреть Вайны, попасть в
1: Книгу рекордов Гиннесса, хотя... М -м кусочек кусочек мысли здравой, окей, я здесь слышу. А если ты топишь за всестороннее развитие, тогда ты просто обязан пообещать мне всем слушателям, что после записи подкаста ты вечером придешь домой и посмотришь пять Вайнов. Каких-нибудь, неважно.
0: Пять, хорошо. Всестороннее развитие. Скинь, скинь, уже... скинь мне, скинь, чтобы я не искал. Не ни одних
1: же тебе этих...
0: Я согласен, я согласен. Не, ну я же тебе говорю, даже я в ленте Инстаграм, мне же попадают э, э, вайны минутные вот эти. Можно же Это же можно назвать вайном, что сейчас в Инстаграм? Да, сейчас да. Вот, то есть там не Ивлеева, а кто-то там попадает. И, кстати, вот я всегда, когда смотрю, и такой думаю, блин, ну это вот прям юмор, окей, идем дальше, там еще что-то, ну то есть как-то классифицирую. Есть, а есть прям
1: бездарность. И мне думаешь, придется запикать слово. Это. Еще один пункт, про который надо поговорить, ты э, в той же пост-записи подкаста на прошлой неделе э, проговорился, что испытываешь какое-то отвращение к мемам. Они-то те, что сделали? Не ко всем, опять же. Но, блин, я испытываю
0: отвращение к мемам, которые я уже, правда, не помню, как я именно сказал. Слушай, я не отказываюсь от своих слов, я просто их не помню. Смотри, меня бесит иногда это огромный мем, в котором, ну, с муравья размером Гениальность или шутка И таких много То есть иногда, ну это прям вот ты листаешь Я, я когда-то подростком когда был Я был подписан на кучу всяких пабликов с мемами То есть это был такой серфинг по юмору Очень быстрый. Ха, ха ха смешно А потом, ну, с периодом взросления Я понимал, что ужасно И, по-моему, сейчас я на одну, по-моему, группу подписан с мемами И из там десяти, которые я пролистываю Один попадает в пушку в пул вот этого всего, а остальное меня это бесит, потому что это уже становится старо и неинтеллектуально вообще.
1: То Мне есть... кажется, мем — это идеальный способ донесения шутки, потому что берется шаблон. Если мем забирусился, то уже все примерно знают, как выглядел оригинал, откуда он пошел, что за шаблон. И заменой одной буквы, одного слова, одной какой-то детали картинки можно создать новую шутку, которая заиграет новыми красками и... Это может множиться до бесконечности. По-моему, гениальная
0: идея. Смотри, мне нравятся
1: те мемы, которые действительно
0: в десятку попадают в мое эмоциональное состояние. Потому что это жиза.
1: Как и вайны, которые люди любят. Да некоторые
0: войны не жиза. Это дебилизм лютый, с которого берут пример, и потом это очень часто заканчивается плачевно. Вот, кстати, еще одна фишка, потому что в некоторых войнах люди творят лютую хрень, что-то выпивают, куда-то падают, куда-то прыгают, мелкие это смотрят, и потом это повторяют, и это кончается очень плачевно, иногда. Хочешь нагадаю
1: будущее тебе? Ты отлично впишешься экспертам в программу Пусть говорят, которые сидят и говорят: Я, как депутат Госдумы, говорю вам, дети это смотрят, дети в опасности запретить! Интернет обновить! Я не, зап... не запрещаю,
0: блин! Я не запрещаю, просто не будут это повторять. Сто процентов не будут это повторять те дети, которые будут всесторонне развиты, которые они видят вот это и понимают, что ну, это
1: сюр. Нет, это чёр, не это ты не запрещаешь, что ты возомнил себя моральным э, критерием, вот На этим моё... я, суперэкспертом, который может оценить, что для общества, для детей, там, для поколения полезно, не, а что не, не, нет. Не-не-не, смотри, я могу оценить юмор. То есть своей
0: оценкой, сугубо, сугубо, ну, своей, как Субъективный. Сказать, субъективной своей оценкой, я оцениваю этот юмор и говорю вот так: подкаст же наш, я могу изъявлять свое мнение здесь или нет. А, а вот слушатели будут думать, нравится ли мое субъективное
1: мнение или нет. Пошлют они меня или скажут, он прав чувак. Я надеюсь, что да, потому что я не хочу обновлять интернет. Мне там я так задел, я четвертый раз это повторяю. Но вообще, на самом деле, мы так сегодня часто повторяем слово «вайны». Я тут адвокат дьявола, поскольку я их тоже смотрю очень мало. Практически не смотрю. Тикток за чаем. Идеальное развлечение, правда. Вот. Э -э -э серфинг Такие в момент же. того, когда быстренько что-то посмотреть, это круто. Давай э -э дадим какие-нибудь рекомендации с каждой стороны. Вещи, которые, на твой взгляд, э являются ну не то что эталонными, а заслуживающими. Того, чтобы посмотреть и черпануть юмора оттуда классного, кайфануть.
0: Ребятки, если вы любите спорт и знаете, что такое футбол, не просто 21 мужик, бегающий по полю, 22 мужика, которые гоняют один мяч, вы обязательно должны посмотреть Карцева. Давно ли я в футболе?». Это 6 минут
1: отборной истерики. Лютая фишка. Ты? А давайте с чем-то жалобом. Плюс-минус заумного начну. Длинный стендап, очень длинный, идет 20 с лишним минут. Стюарт Ли есть на Ютубе с русскими субтитрами. Монолог про Иисуса. Это гениальнейшая вещь, которая заставит вас сначала грузануться, потом оху. А потом смеяться через такой стыд, которого вы никогда в жизни не испытывали. Отвечаю. Еще? Это круто.
0: Да, я, это, это очень, очень смотришь, мощная ты? вещь. Я начинал, и еще не досмотрел. Я, я знаешь, что, это, это как хорошее вино, его надо цедить. Это прям... Вот.
1: Лучше это вино выпить за один присест, отвечают и не.
0: Так, ну, теперь надо что-то уже такое, более современное. Ну, хотя бы из этого века, да. Ой, так, из этого века. Началось тут. Я бы посоветовал глянуть... Давайте стендап клуб номер один. Вот, ребят, посмотрите. Забавно. То есть, там, там посмотрите один выпуск, вы там найдете. Там они все разные, и вы найдете того персонажа, который процентов попадет в вас, попадет в вашу жизненную историю, либо то, с чем вы сталкивались, и это зайдет.
1: Вот стендап клуб номер один красавчики. Я от того же тогда стендап клуб номер один в кино, шоу пора разбираться. И про него много людей знают, но у них почему-то. Преступно мало просмотров на Ютубе, не дотягивая даже до полумиллиона за выпуск. Это лучшее шоу, лучшая замена «Прожектор Пэрис Хилтону» гораздо смешнее и то, чем «Прожектор Пэрис Хилтон» в итоге не смог стать из-за цензуры. А сейчас вот опасно. Сейчас остаются мы по
0: три же да, советы. Ну давай, Это да. Это же сейчас будет пул, типа вышка, пушка, я даже
1: не знаю, что посоветовать. Не, не такое. обязательно в порядке возрастания. А, тогда окей. Ну, я бы тогда... Посоветую какую-нибудь тупую ржаку, которая тебя веселит. Ну, не все, что меняется над монологами.
0: Тупая ржака — это... Инстаграм Харламова бульдога. Вот это тупая ржака, пожалуйста. Вот кто хочет не забивать себе голову... Инстаграм Харламова, и он Иногда там видосики забавные впуливает И послушать Эдуарда Сурового Я иногда вот переслушиваю
1: Мне накидывает Ностальгия, и я что включаю меня не парись это вообще Юмари. А я посоветую КВН, выступление команды КВН Как ни странно. Какое? А на каком-то фестивале, не помню на каком Осталась запись на Ютубе, само собой Выступала я так понимаю, внезапно придуманная Сформированная команда Сборная неминометного училища Если вы хоть немного Если вы хоть немного близки К шуткам из КВН, Понимаете более-менее принципы По которым это все дело строится И тоже ржете над тем, как это все тупо То вы оцените это невероятно смешно Пост-иронично И там есть чувак Рустам Рептилоид Который сейчас снимается в Что было дальше
0: да. Ясненько. Подожди, еще последний, последний. КВН, Стэм, Гарик, Бульдог, Харламов, продюсер Пушкина. литературный КВН жанр, который умер
1: и уже не воскреснет. Да, старый КВН был классный. Короче, смотрите, что хотите, смейтесь над чем хотите, главное, чтобы вас веселило. И развивайтесь. Ура! Это был подкаст Есть одно но. Денис Сушков. Дима Минаков. Подпишитесь на нас, что ли? Потому что да. мы будем много о чем говорить. Будем спорить когда-нибудь. Я надеюсь, всерьез разозремся, а потом снова соберемся, чтобы еще о чем-нибудь поспорить. Всем пока! Да, пока-пока!